0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal Joshua Lade, Coaching und Beratung. Die meisten Leute nennen mich Josch und ich freue mich heute als Interviewgasten Sebastian Sebi dabei zu haben. Und ja, Sebi, stell dich doch mal ganz kurz bei den Zuhörern vor.
1: Ja, Servus, Josch. Ähm, erstmal danke, dass ich da sein darf. Äh, du hast schon gesagt, mein Name ist Sebastian oder Sebi, wie mich die, die meisten nennen. Ähm, ja, kommt vom schönen Bodensee und... Äh, Ich bin 31 Jahre alt mittlerweile, Ähm, Networker äh, von von Beruf, äh, komme ursprünglich aus dem Talent-Acquisition-Bereich, aber da gehen wir wahrscheinlich gleich noch auf alles ein Ähm, und äh, vor allem leidenschaftlicher Fußballer.
0: Nice. Sevi, also, wir kennen uns ja tatsächlich schon ein paar Jahre. Kannst du gleich auch gerne eine Kurzfassung machen, woher wir uns kennen. Ich bin ja mehr oder weniger in dem neuen Interviewformat, dass ich Selbstständige aus allen möglichen Rubriken interview, ähm, egal ob neben- oder hauptberuflich, wobei tatsächlich die meisten das schon in einem nebenberuflichen Bereich machen, der bei anderen schon fast ein hauptberuflicher Bereich ist. Und ja, wer bist du? Woher kommst du beruflich? Woher kommst du aber auch privat? Das heißt, wie bist du aufgewachsen? Weil es geht ja hier um den Bereich der Selbstständigkeit. Bist du aus einer wohlhabenden Familie, aus einer, sage ich mal, ganz klassisch normalen deutschen Familie? Erzähl uns doch mal, ähm, woher du bist, wie du aufgewachsen bist und natürlich auch gerne, woher wir zwei uns kennen.
1: Gerne, gerne. Ich komme aus einem, wie soll ich sagen, typisch deutschen Haushalt, aus einer typisch deutschen Familie, bin auf dem, auf dem Dorf mit äh, 2.000, 3.000 Einwohnern groß geworden. Ich ähm, habe zwei Geschwister, älteren Bruder, jüngere Schwester. Ähm, und äh, ja, eigentlich hat sich in der, in der Jugend oder Kindheit primär alles im Fußball gedreht bei mir wirklich. Äh, da, da lag der komplette Fokus drauf, neben der Schule. Ähm, nach der Schule ging es direkt ins Training, dann kam man später abends heim. Ähm, und und so ging das die ganze Zeit weiter quasi äh, bis man irgendwann dann so beim beim Abi angekommen ist ne und dann die Frage im Raum stand was macht man eigentlich und äh, dann ging es bei mir auch immer darum, dass ich gesagt habe hey ich will eigentlich was in die Sportrichtung machen ähm, das Problem in Anführungsstrichen war damals ich äh, musste mein Studium irgendwie selber finanzieren ähm, Weshalb ich dann gesagt habe, okay, ich studiere dual, war aber ziemlich spät dran, weshalb es in die Sportrichtung nichts mehr gab und habe dann so, so einen Mix genommen und bin mehr in die Sporttourismusrichtung gegangen, ähm, was im Nachhinein mega Spaß gemacht hat, weil es glaube ich, also es war Grundstudium BWL, mhm. also die, die Richtung, es war so Freizeitwirtschaft hat man das genannt, also das weiß du, wir haben extra, bitte? Den angenehmsten Teil
0: im Studium BWL.
1: war war sehr trocken, das Schöne war aber, weil es in die Tourismusrichtung war, haben wir so so Expeditionen irgendwie in Freizeitparks gemacht, ähm, haben eine Studienfahrt auf der AIDA gemacht und solche Sachen. Also es war war rückblickend super angenehm und ich glaube vom Studiengang her auch auch sehr einfach. Ähm, muss aber sagen, dass ich danach oder während dem Studium schon gemerkt habe, dass man im Tourismus leider wenig Geld verdient und schlechte Arbeitszeiten hat. Und das war mir damals schon klar, dass ich das nicht wollte, weshalb ich dann gesagt habe, okay, lass lass da rausgehen, lass irgendwie ins Sales-Bereich idealerweise und bin dann in die Personalberatung gekommen. Also wer das nicht kennt, Headhunting sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ein Mix aus Sales und Recruiting, sage ich immer. Also man hat einfach viel mit Menschen zu tun und vermittelt Leute von, von A nach B. Und äh, das habe ich gemacht, da waren meine ersten Schritte und habe ich quasi, äh, ja, heute rückblickend wahrscheinlich die meiste Erfahrung gesammelt, habe mich sehr reifen lassen. Ähm, ja, und Josh, wir haben uns dann kennengelernt. Äh, <lacht> Darf über, ich mal, äh, kurz, Sevi, noch nochmal
0: eingreifen, damit wir da auch die Leute, das, die vielleicht selber diese Fußballer-Vergangenheit haben, so ein bisschen... Ähm auch Ein Gespür dafür bekommen, weshalb du in dem Studienbereich gegangen bist, weshalb du heute, ich weiß ja, was du machst, aber weshalb du heute das machst, was du machst. Das heißt zusammenfassend, erstmal, du bist in einem sehr kleinen Ort, also ich bin auch in einem Ort aufgewachsen, ich glaube, 2200 Einwohner, das heißt also, wir sind ungefähr auf einer Linie, bis, sage ich mal, klassisches Jungenkind, kleine Ortschaft aufgewachsen, hast eine Begabung im Fußball für dich gesehen, bist den Weg auch wirklich straight gegangen, diszipliniert und hast auch in dem Bereich dann dein, sage ich mal, junges Erwachsenenalter, auch deine berufliche Laufbahn gestartet, so im Bereich der, eben im Studiumbereich, von, von, vom Sportbereich, richtig?
1: Ja, mehr, mehr oder weniger, ne? Ähm, also vom, vom Fußball geprägt, vom Sport geprägt und äh, ich habe aber gerade gesagt, das Studium ging nachher mehr in die BWL-Richtung auch, also so, so das Grundstudium und ich glaube, um, um das vielleicht zu erwähnen, ist vielleicht für den Weg oder das, was danach kommt, entscheidend ist, dass äh, in dieser Phase, als ich äh, Abitur gemacht habe, ähm, hat mein Vater, ist von heute auf morgen ähm, quasi in, ins Wachkoma gelegt worden, der hat ein Blutgerinnsel im Gehirn gehabt ähm, und äh, lag da dann äh, ja knapp sechs Jahre oder fünfeinhalb Jahre im Wachkoma, bis er dann quasi sterben durfte, ähm. Es war dann Ende Ende 2014, als er dann sterben durfte. Aber eben, ich habe 2010 Abi gemacht, 2009 ist das bei ihm passiert. Und äh, die Phase hat natürlich extrem geprägt, muss ich sagen. Ja, und die Phase hat hat letztendlich auch einige Entscheidungen natürlich beeinflusst. Weil ich glaube, davor, ähm, wenn das nicht passiert wäre, bin ich schon so aufgewachsen, dass ich Support gehabt hätte, sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise finanziellen Support fürs Studium. Dadurch war das alles hinfällig und ich musste selber schauen, äh, wie, wie ich es mir finanziere, wie ich das Ganze mache. Und letztendlich hat mich das vor allem auch eins gelehrt und das ist, dass ähm, es im Leben von heute auf morgen einfach auch vorbei sein kann. Und äh, wir reden heutzutage alle immer so von, von Zielen, die wir haben, von, von Träumen, die wir haben. Und die, die habe ich auch ja, und die hatte ich auch damals schon. Aber letztendlich passieren dann manchmal Sachen und äh, man kann noch so Pläne haben, um diese Ziele zu erreichen. Die Pläne ändern sich manchmal. Und äh, das habe ich mitgenommen daraus. Und ähm, ja, bin bin, äh, dadurch quasi meinem Weg gefolgt am Anfang, auch auch da typisch dann in eine Festanstellung rein danach, weil es einfach so das war, was ich gekannt habe. Das
0: Typische, was man halt kennt von den Eltern. Genau,
1: was man halt kennt, was was halt das Umfeld auch so macht. Und habe in der Phase dann aber nach, als ich gearbeitet habe, in München war ich dann, Ähm, auch so raus, mal ein bisschen Großstadtleben, neues Umfeld. Und habe da auch einfach Menschen kennengelernt, die die, äh, größer gedacht haben, auch schon weiter waren, ein bisschen älter waren als ich, die einen oder anderen Schritt voraus waren und einfach einem auch aufgezeigt haben, hey, es gibt noch was anderes. Ähm, Und irgendwie kann man sich selbst verwirklichen und darf währenddessen aber auch mal auf die Schnauze fallen und dann einfach wieder aufstehen und und, äh, sich neu erfinden. Und ähm, ja, das hat mich letztendlich dann auch äh, da, dahin geführt, wo ich heute bin. Aber ich denke, da werden wir noch drauf kommen. Du, du hast
0: gerade München angesprochen. Jetzt weiß ich nicht genau, welches Jahr das war. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, um ähm, mal zu erklären. Oder du darfst gerne erklären, wie haben wir uns denn kennengelernt? Kannst du dich noch ans Jahr erinnern? Ich muss ehrlich sagen, mhm. ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr wir uns kennenlernen durften. Ähm, es war aber auf jeden Fall ein beruflicher Bereich.
1: Ich, ich weiß es sehr genau, ich muss, muss davor vielleicht kurz einleiten, wieso das bei mir so weit kam. Ich habe mich ähm, zwei, im Januar 2017 das erste Mal selbstständig gemacht, also hauptberuflich selbstständig. Davor habe ich nebenberuflich mehr schlecht als recht versucht, was aufzubauen. Und ähm, dann hat ein, ein sehr guter äh, Freund, ähm, der schon Familie hatte, der auch ein eigenes Unternehmen hat, der hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich verkaufe mein Unternehmen und gehe all in. In einem Bereich, was wir davor zusammen nebenberuflich gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, 2017 ähm, war ich damals zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, noch 26. Dann habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren? Ich bin Mitte 20, ich habe keine Familie, ähm, bin für mich alleine verantwortlich. Im schlimmsten Fall gehe ich wieder dahin zurück, beruflich gesehen, wo ich herkomme. Ähm, Lass es einfach probieren. Und bin aber ohne Vorbereitung und ohne finanziellen Background da reingestartet. Und jeder, der mal ein Unternehmen aufgebaut hat oder sich selbstständig probiert hat, der weiß, okay, es geht vielleicht eine Zeit lang gut, ähm, und es war auch so, es war eine super geile Zeit, aber irgendwann kommt vielleicht auch mal eine Phase, wo es äh, auch mal Tiefen gibt, wo man mal ein bisschen struggelt und ähm, das war ja eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, ähm, weil ich, da, da habe ich so einen Tag reingelebt einfach, ne? was finanziell reinkam, habe ich einfach auch wieder rausgehauen, ich habe das Leben genossen einfach ähm, und, und hatte eben keinen finanziellen Backup. Und äh, kam dann Mitte 2018 mit Leuten zusammen. Also ich habe damals mit äh, einem Andreas Küffner zusammengearbeitet. Gear- wir haben dann angefangen, mit, mit Danian Fire zu connecten. Äh, vielleicht kennt den der ein oder andere. Ansonsten einfach mal googeln. Ähm, und äh, was Danian gesagt hat, werde ich nie vergessen. Er hat zu mir gesagt, schon mal, äh, Sebi, wenn du erfolgreich werden willst, in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, brauchst du einen Job, der deinen Job jetzt ja. Also quasi eine Hauptberuflichkeit, wo fixes Geld reinkommt, um meine Selbstständigkeit aufbauen zu können, weil eine Selbstständigkeit kostet am Anfang teilweise Geld und da habe ich mich sehr sehr schwer getan. Und nachdem er mir das gesagt hat, habe ich noch mal ein halbes Jahr gebraucht, um einen Schritt wirklich zu gehen, Josh, und da haben wir uns dann kennengelernt. Ich habe nämlich was gesucht, wo ich ähm, Möglichst, um, um heute offen und ehrlich zu sein, damals konnte ich mir nicht eingestehen. Ich habe was gesucht, wo ich damals und unterm Radar was, was machen kann, hauptberuflich. es ähm, war damals bei Abi-Partner. Wir haben Abi-Reisen quasi verkauft. Ja. Ich muss sagen, es ging bei mir ja letztendlich auch nur knapp drei Monate. <lacht> Dann hatte das, äh, die, die Sache wieder ein Ende gefunden. Ähm, aber das Schöne ist, dass wir uns kennengelernt haben und, und jetzt auf dem Wege wieder zusammenkommen.
0: Ja. Wir können es ja kurz so sagen, ich meine, Abi-Partner war mal eine Firma mit einem Geschäftsführer, der tatsächlich sehr, sehr viele Visionen hatte, vieles richtig gemacht hat, aber unternehmerisch halt, sage ich mal, zwei, drei größere Fehler begangen hat, ähm, die letztendlich am Ende zum Glück nicht uns geschuldet, sondern ähm, auch per Gericht, ja damals auch so tatsächlich war, dass die Firma unternehmerische Entscheidungen getroffen hat, weshalb es dazu geführt hat, dass es die Firma nicht gibt, was aber, glaube ich, bei uns beiden zu enormem Wachstum geführt hat, weil, ähm, Für uns ja dann klar war, okay, die Firma, die existiert ja dann nicht mehr, wir müssen neue Wege gehen. Ich damals Kinder bekommen oder ich hatte ja schon Kinder, die waren damals sieben, oder ich, nicht ich, meine damalige Partnerin Kinder bekommen, ähm, die aber auch mir gehören und ähm, meine Kinder waren ja sehr jung damals noch, ich glaube sieben, acht Monate. Bei mir war ja nach dieser Zeit ein kompletter Cut erstmal für ein halbes Jahr. Ich habe ja wirklich so, wie du es vorhin gesagt hast, Rückschläge bis ins Ende, gehabt, Partnerin damals weg, Kinder gerade, Zwillinge, ähm, noch nicht so alt, du bist komplett überfordert, Job weg, etc. Und bei mir war es damals so, dass für mich klar war, okay, das ist ein Rückschlag, der notwendig war, um eben den Schritt wieder in die Selbstständigkeit zu wagen. Und du hast es gerade gut angesprochen, Du solltest niemals das volle Risiko für eine Haupt- oder für eine Selbstständigkeit wählen, sondern dein Hauptjob, ob der dir Spaß macht oder nicht, als den Faktor sehen. Darüber generiere ich mein Fixum, meine Sicherheit, die mir gleichzeitig aber auch einen Puffer schafft, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und ja, dann war ja damals dieses Ende da von Abi-Partner und du bist deinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen erstmal so. Voll getrennt, dann hat man sich irgendwann mal wieder auf einem Event kennengelernt und jetzt sitzen wir heute hier. Und wie ging es danach weiter? Das war ja dein Hauptjob, den du ja dann, oder den wir ja dann alle, kann man offen sagen, zwangsläufig auch verloren haben, weil die Firma einfach nicht mehr existenten, existenz war und einfach, ja, auf gut Deutsch kann man sagen, äh, insolvent gegangen ist. Und was ist danach bei dir passiert? In den, in den letzten vier, fünf Jahren war es, glaube ich.
1: Mhm. Also ich hatte damals schon die Kündigung geschrieben, muss ich sagen. Deswegen du, mich so du bist noch einen
0: Schritt vorweg äh, gewesen, ja?
1: Ja, also die, die Kündigung war schon abgeschickt auf jeden Fall. Insofern hat es mich nicht aus den Socken gehauen. Ähm, und und ähm, ja, ich, ich wusste dann schon, was ich danach mache. Ne? Ähm, weil ich mir einfach in der Zeit eingestehen musste, hey, warte mal, ähm, was willst du denn eigentlich und wo soll der Weg hingehen? Und äh, letztendlich kam ich damals eben aus dem, aus dem Headhunting ähm, aus, dem, aus dem Recruiting und habe gesagt, hey, schau mal, es, es bleib doch in dem Bereich, da kannst du sehr gutes Geld verdienen und kannst nebenher aber ähm, einfach dein, dein eigenes Business sehr, ja. sehr, sehr ähm, entspannt einfach aufbauen. Ähm, und was, was Schau mal, wenn mich Leute fragen, ähm, was, oder damals auch schon, was machst du beruflich, habe ich immer gesagt, Network Marketing ist mein ja. Hauptbusiness. Und ich bin aber auch noch im Recruiting tätig. Also der, der Hauptjob war für mich einfach mittel zum Zweck damals. Ich ne? ähm, muss aber sagen, dass ich das äh, viel, viel länger gemacht habe. Ähm, auch, auch heute äh, noch ein Unternehmen in dem Bereich betreue. Im, im Recruiting einfach, ähm, weil es äh, weil's sich gut ergänzt, muss man sagen. Ähm, Steht sich nicht im Weg. Äh, Man hat auch da viel mit Menschen zu tun. Äh, Connected äh, ganz gut. Und ich habe die Zeit dann einfach genutzt und ähm, habe mein mein Business im Network Marketing weiter aufgebaut. Ähm, Bin da vorangegangen und ähm, habe sehr, sehr viel im im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einfach gemacht, in in verschiedensten Ebenen äh, mit mit vielen Leuten zusammengekommen, unter anderem auch mit einem Walter Rotter. Ähm, Walter Rotter ist ein, ein, ein... ja, äh, Charakter, Charakter-Coach, Charakter-Trainer. also was bedeutet Charaktertraining? Im Prinzip ist es eine spezielle Methode vom von Mentaltraining. Ähm, und ähm, bei ihm habe ich kennengelernt, ich war bisher bei ihm im Coaching und habe nachher noch die, die Ausbildung bei ihm gemacht, ähm, was er normalerweise nicht macht. Aber da er schon im höheren Alter ist, ähm, hat er gesagt, okay, er, er will gerne Leute die das weiterführen und habe das ergänzend noch mit dazu genommen einfach. Und habe gesagt, okay, hey, schau mal, da wird die Sache rund. So, ähm, Die Leute, mit denen ich arbeite im, im Network, die müssen auch irgendwie selber auf ein neues Level kommen. Gleichzeitig kann ich ähm, auf eine ganz simple Methode herausfinden, wie die Person tickt gegenüber. Und ähm, das ist immer hilfreich. Egal, ob ich jetzt sage, hey, ich bin noch im Fußball unterwegs ähm, und habe da verschiedene Charaktere auf dem Platz, ja, ähm, wo jeder anders tickt. Ähm, ob ich sage, ich bin im Network unterwegs mit vielen unterschiedlichen Leuten, wo jeder anders tickt, wo, ob ich sage, ich bin im Recruiting unterwegs, wo ich auch mit Menschen wiederum zu tun habe und es interessant ist, wie ticken die Leute. Ähm, und äh, damit wurde die Sache einfach runden. habe ich gesagt, okay, gut, äh, that's it, das ist mein mein Paket, äh, jetzt habe ich alles zusammen und ähm, ja, macht es heute nach wie vor. Ähm, Genau, und und zusätzlich haben wir noch einen Podcast gestartet, äh, vergangenes Jahr im im Dezember, mein Bruder und ich. Äh, Heißt, passend Charakterspiel. (lacht) Ähm, Das heißt, passt passt auch gut rein, genau. Ähm, Ja, das ist so das, was ich heute mache.
0: Ich kenne dich ja von der abi zeit damals, und ich muss gerade Rückwirkend zu überlegen. Ich war ja damals so ein bisschen der Emotionale, der auch viele Sachen ja mal persönlich genommen hat, war ja aber auch schon ein paar Jahre länger dabei, habe ja mehr oder weniger nicht die Firma damals mit hochgezogen, sondern war einfach der langjährigste Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, wo du äh, damals dabei warst. Und was ich bei dir damals schon geschätzt habe, du warst immer die entspannte Ruhe-Oase. Egal, was gerade war, ob gerade Hochsaison ähm, war, ob es gerade eher weniger zu tun gab, auch wenn es eine kurze Zeit war, wenn ich mit dir telefoniert habe, du warst immer so, hey Josh, alles entspannt, mach das einfach so und so. Und ich konnte extrem viel von dir in der kurzen Zeit auch lernen. Ähm, und ich glaube, dass du ja als, als Person und als Networker ähm, nicht zu verwechseln immer alles so mit äh, Früher war ja Network nur Network-Marketing und du bist in irgendeiner Firma, wo du dann irgendwie Vertriebskonzepte aufbaust. Heutzutage ist ja Network ein allumgänglicher Begriff, wo es letztendlich darum geht, Menschen zu verbinden. Und ich glaube, dass im Network, und du machst ja vieles im Network, dass du vor allem durch das Recruiting und vor allem durch die menschliche Art eben Menschen abzuholen, da wo er ist und nicht zu verurteilen oder irgendwie dich drüber zu stellen, auch wenn du vielleicht mehr Erfahrung in den Bereichen hast, ich glaube, was dich ausmacht und auch so die Branchen-Networking ist, du musst generell die Fähigkeit haben, individuell auf den Menschen eingehen zu können. Du hast ja vorhin schon angesprochen, so eben dieses ein Auge dafür zu bekommen, wer sitzt mir gegenüber und ähm, hier geht es ja in dem Podcast so ein bisschen drum, auch Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, hey, okay, ich schaue mir jetzt vielleicht mal die Network-Marketing-Branche nochmal an oder generell den ne- Networker-Bereich. Was hast du so für, für Tipps oder auch Erfahrungen gemacht dazu? Einmal, was hast du für Rückschläge auch machen müssen, um vielleicht heute die Person zu sein, die du bist? Und vielleicht auch so zwei, drei Nuggets, wo du vielleicht dem einen oder anderen Hoffnung machen kannst, zu so sagen, hey, Geh den Schritt, probier's mal aus. Du hast ja vorhin so ein bisschen das Thema Sicherheit angesprochen mit hab noch einen Hauptjob. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps, aber auch Rückschläge, die du erleben musstest?
1: Ähm, Rückschläge äh, g- gab es natürlich einige, ja, auf einem Verschi- unterschiedlichen Level. Ähm, ich sage mal so, um, umso, umso mehr du wächst, umso weiter du kommst, umso größer werden die Probleme. Ähm, das müsste jedem klar sein, das ist vielleicht Learning Nummer eins, um musst anfangen, Probleme zu lieben. So, Manche rennen weg vor Problem. Du musst dich über jedes Problem anfangen zu freuen. Ja, ähm, Nugget Nummer eins ist einfach, und es und ist aber auch sehr typabhängig, ähm, ist äh, ja vielleicht das, dass du anfängst, okay, vielleicht fang, fangst mal nebenberuflich an. Probier dich mal aus, weil du dann entspannter bist in Gesprächen. Ich kam irgendwann an den Punkt, als ich nur das gemacht habe, dass ich ähm, äh, verkauft habe ich würde behaupten, ich kann verkaufen und habe Leute dann aber rein geredet in dieses Business und vielleicht wollten sie es gar nicht. Mhm. Und ähm, dann, dann denkst du, es läuft, aber du verlierst die Leute auch wieder, ja, weil du eigentlich gar nicht auf ihre Bedürfnisse schaust, sondern in dem Moment auf deine Bedürfnisse. Ja. Weil dein Bedürfnis in, oder mein Bedürfnis in dem Moment war Geld verdienen. so ich musste, musste Geld verdienen, weil ich musste die Miete zahlen am Ende vom Monat. Und äh, letztendlich geht es natürlich immer um Geld verdienen. Also je, jeder will Geld verdienen auf irgendeine Art und Weise und das gehört dazu. Aber ähm, Geld ist letztendlich ein, ein Produkt, was hinten bei rumkommt, wenn du wirklich auch auf die Bedürfnisse von deinem Gegenüber achtest. Und ähm, das ist vielleicht auch so, Naget, wirklich auf die richtigen Leute zuzugehen, die richtigen Leute in sein Business zu ziehen, ähm, weil man hat die Wahl. Man muss nicht jeden nehmen so und du wirst auf dem Weg Leute verlieren, Du wirst Leute verlieren, mit denen du zusammenarbeitest, du wirst aber auch Leute verlieren aus deinem aktuellen Umfeld und das ist vielleicht ein weiteres Learning, das einfach zu akzeptieren, also wenn du wachsen willst, wird dein jetziges Umfeld nicht dein Umfeld bleiben, das heißt nicht jetzt, dass du deine besten Freunde verlierst oder deine Familie hinter dir lassen musst, wie auch immer, gar nicht, aber das heißt vielleicht, dass du den einen oder anderen Ausflug nicht mitmachen wirst mit deinen Kumpels, das heißt, dass die manche Sachen, die du machst, nicht verstehen werden. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht verstehen werden. Und ähm, damit muss man einfach klarkommen. Und das hat mit, mit persönlichem Wachstum zu tun. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und Josch, ich war letzte Woche erst ähm, in, in München an einem Event. Ähm, und äh, da hat einer gesprochen, sehr erfolgreicher aus den USA, ähm, der, der drei Punkte mitgegeben hat. Der hat gesagt, schau mal, Punkt Nummer eins ist, jeden Tag eine Stunde Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und die Leute, die das jetzt gleich hören, die werden sagen, ja, ja, klar, das höre ich immer und überall. Und ich hätte es, habe das auch gesagt. Aber die Art und Weise, wie er es transportiert hat, war sensationell, weil es stimmt einfach. Hey, und wenn du jetzt sagst, du hast keine Zeit, dann schlaf halt eine Stunde weniger. Oder mach mal dein Instagram aus oder so. Ja? Punkt Nummer Kino zwei. Aus. Ja. Punkt Nummer zwei. Eine Stunde Workout. Oder von mir aus, ich mache eine halbe Stunde, ist ja egal, macht 20 Minuten, aber mache einen Workout. So. Und ich merke das selber. Ich habe vor ein paar Wochen wieder effektiv angefangen, im Fitnessstudio zu, zu trainieren. Ja, ich hab, war früher Torwart. Ich ähm, bin jetzt nur noch als Torwarttrainer aktiv. Das heißt, als Torwarttrainer, ja, bist du trotzdem auf dem Sportplatz natürlich, bewegst dich bis dann aber nicht mehr so intensiv, wie davor, ja. als man selber gespielt hat. Das ist mir abgegangen eine Zeit lang. So. Und du, du ziehst Energie daraus und diese Energie, die du mitnimmst, ähm, die, die, die sprühst du aus. Und ob du es ob glaubst oder nicht, aber dein, dein Körper, der transportiert ist, also was du ausstrahlst, sieht der Gegenüber, ja. auch, auch wie du drauf bist. Und Punkt Nummer drei, und das ist jetzt egal, ob wir jetzt über Network Marketing reden oder, oder über ein anderes Businessmodell, wenn, wenn du ein Business machst, ähm, mach jeden Tag zwei neue Kontakte. Also bedeutet nicht nur Kontakte, sondern sprich jeden Tag zwei Einladungen aus. Bedeutet, wenn du im Network bist, ähm, lade zwei Leute ein, sich die Präsentation anzuhören oder mach zwei Präsentationen selber. Wenn du im anderen Business unterwegs bist, ähm, vereinbart zwei Meetings, ja? zwei Verkaufsmeetings mit potenziellen Kunden. Weil es geht, und das habe ich gelernt, es ist der wichtigste Punkt, es geht um Konstanz. Wir alle denken, ja, jetzt mache ich mal, äh, haue ich mal rein eine Woche oder eineinhalb Wochen und dann machst du wieder zwei Monate gar nichts. Da fällt alles zusammen. Und das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mein Business oft in der Zwischenzeit auf ein gutes Level gebracht und dann habe ich gedacht, ja, jetzt läuft (lacht) es. Jetzt kann ich ja mich um andere Sachen kümmern und so in den Managing-Modus verfallen. Und was du vormachst, machen die anderen Leute nach. Und wenn du im Managing-Modus verfällst, fallen deine Partner auch im Managing-Modus. Und dann geht es nicht mehr voran. Kann man
0: zusammenfassend sagen, Leading by Example?
1: 100 Prozent.
0: Und ich finde es so spannend, weil du es gerade ähm, gesagt, Kontinuität ist aber letztendlich auch nichts anderes als eine Eigendisziplin, weil du hast ja, sage ich mal, den Nachteil, Nachteil, dass da kein Chef ist, der sagt, hier, äh, Sebi, 7 Uhr arbeiten und 17 mhm. Uhr feiern, dazwischen kannst du noch eine Stunde Pause machen, sondern du brauchst ja die Eigenmotivation. Deswegen zum Ende hin, du bist... Jetzt nebenberuflich, aber fokussiert Networker, Network Marketing. Du arbeitest für eine der größten oder nicht für, du arbeitest mit einer der größten ähm, Firmen, Firmen im generell. Wie würdest du die Branche bezeichnen? Es ist ja eigentlich eine Gesundheitsbranche, aber es ist ja mittlerweile ein viel, viel größeres Konzept, ohne jetzt direkt Werbung für die Firma zu machen. Welche Branche ist es?
1: Wo, wo, wo unsere Firma unterwegs ist, meinst du? Ja, oder mein, in, in welcher Branche
0: würdest, würd, würdest du die komplette Firma mit allen Produkten nicht kennen, die Firma? In welche Produktpalette würdest du die denn oder in welche Branche würdest du, ist, du die reinigen?
1: Ganz simpel: Beauty und Wellness. Also, der Fokus liegt auf, auf ähm, Stammzellen-basierten Produkten im, im Beauty- und Wellness-Bereich. Und. Ähm, Ja, ich denke, das ist ein Bereich, der der schon lange boomt, aber aber immer immer größer wird, immer weiter boomt, wo wo viele unterschiedliche und auch gute Unternehmen unterwegs sind. Ich glaube, das ist auch immer wert zu betonen. Es gibt nicht nur ein Unternehmen, jeder muss für sich das Passende finden. Und ich glaube, viel mehr als das Unternehmen kommt es oftmals auf das Team drauf an, auf die Leute, mit denen du arbeitest, wie das Team und wie das System dahinter funktioniert. Weil auch innerhalb von Unternehmen unterscheiden sich Teams extrem und ich glaube, damit steht und fällt auch ein Stück weit der Erfolg, den man selber hat. Also,
0: also für alle Leute, die sich jetzt im Network Marketing oder generell im Network bewegen möchten, muss es ja eigentlich klar sein und ich unterschreibe das nochmal, Leading by Example, geht oder richtet euch an Leute, die schon da sind, wo ihr hin möchtet und Letzte Frage und die ist so immens wichtig, gerade du als Networker. Ich bin ja auch im Network unterwegs. Bei mir weiß er auch gar nicht so ganz genau, was macht er gerade? Ähm, das finde ich immer das Spannende. Ähm, groß rausschreiten ist eine Sache, umsetzen ist eine andere Sache und ich habe es ja vorhin vor dem Call gesagt, bei mir ist gerade auch eher so, auf Instagram man sich nicht nur was er macht, aber umso mehr bin ich gerade so in meinem Leben, dass ich sage, hey, ich mache gerade enorm viel, aber ich bin halt nicht einer, der jetzt rausposaunt und sagt, ach, guck mal Leute, wie toll das ist, sondern ich bewege mich gerade auch unter dem Radar. Wie wichtig ist für dich persönlich und generell im Network Marketing ein Vision Board?
1: Ähm, wichtig. Also, aber ich würde es ein bisschen abändern. Ich glaube nicht, das Vision Board an sich ist wichtig, meiner Meinung nach. Ich glaube einfach, dass du ähm, was jeder macht es auf eine andere Art und Weise. Und ich kenne verschiedene Leute, die, die erfolgreich sind. Auf, auf. Der eine macht es mit dem Vision Board. Der andere hat ein, hat, ein, hat ein Visionsbuch oder wie auch immer man es nennt. Und eine andere Person schreibt sich einfach jeden Tag die, die Ziele, die man hat und die Träume runter. Äh, es kommt ein bisschen darauf an, was man für ein Typ Mensch ist. Ob man visuell ist, ob man es ob runterschreiben muss jeden Tag, ob man es vielleicht hören muss, wie auch immer. Ähm, aber dass für einen selbst klar ist, okay, was will ich erreichen? Wo will ich hin? Und dieses Thema Visualisieren wirklich ähm, auch, auch das... Äh, konstant oder in seinen Tagesablauf einfach integriert. Ja? Ähm, entweder morgens oder abends mit reinnimmt in die Routine. Ähm, und ich glaube, dann, dann ergibt sich schon sehr viel. Ja.
0: ja, also kurz gesagt, dein eigenes Buch zu schreiben, deine Visionen, je nach Charakter zu manifestieren als fünf Jahresziele, als ein Jahresziel, aber auf jeden Fall dran zu arbeiten.
1: Absolut, ich bin ein großer Fan von Einjahreszielen, weil ich sage, du kannst äh, große ferne Ziele haben, aber ja. es verändert sich ganz viel von heute auf morgen, auch das einfach durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, aber hab Ziele auf jeden Fall, ja, habt auch große Ziele, die schon weiter weg sein können, der Plan wird sich vielleicht ändern, aber die, die Ziele müssen klar sein, ja. Ja, und du hast vorhin
0: schön gesagt, wir wissen alle nicht, wie lange wir haben.
1: Absolut, ich deswegen, deswegen gilt es, äh, die, die Zeit, die wir haben, zu nutzen, ja, und jeden einzelnen Tag. Ich
0: danke dir sehr, dass ich heute mal einen Networker dabei hatte, der ähm, abgesehen von mir einfach mal über das Networken spricht und für alle, die, die es Ganze interessiert, hört euch den Podcast an, schickt ihn gerne an eure Leute weiter und ja, du,
1: ich danke dir und cool, dass du heute dabei warst. Gerne, Josh, danke dir für die Zeit und äh, freue mich auf ein Wiedersehen.